1: 暗室也点亮灯火点亮灯火
0: 。欢迎收听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好,好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是薛凡。今天向阳老师要带领我们去认识新塔北海岸的下集。其实呢，北海岸除了风景美丽之外，有许多的诗人呢，把这边的风景描绘得真的是栩栩如生。我们今天呢，要欣赏女诗人跟两位的男诗人的作品，待会在节目当中一并跟听众朋友分享。欢迎您继续的收听。
1: 我想介绍一首女性诗人四角的淡水，这是诗人隐秘来往于淡水巴黎的杜轮、啊、作为主题写的诗，题目就叫《杜轮》。诗人林柏维、啊、他写的，他用石门绿草景观写的一首诗，叫《曹操》。欢迎收听
0: 《相逢有诗》，我是石凡。
1: 我是向阳。
0: 哎， hey, 老师，我们上上个礼拜呀、啊、播出了第二十一集，介绍了北海岸，也介绍了向明的《富贵角之城》，陈家代的《富贵角》，以及罗志诚的《观音》，还有周梦蝶的《淡水河侧的落日》。那诗人节呢，我们也介绍了相关的作品。今天我们就继续来介绍北海岸相关的诗作，是吗，老师？
1: 好的，呃，我们在上一集啊介绍了周梦蝶跟罗志诚的写的有关的淡水的诗，对，都是男性诗人眼中的淡水。是，所以这一集呢，我想介绍一首女性诗人视角的淡水。嗯，啊，这是诗人隐秘啊，就是隐藏起来那个隐秘，他的笔名、嗯、来往于淡水巴黎的杜伦啊，作为主题写的诗。嗯，题目就叫《杜伦，大家都知道。啊，淡水救民、号卫、啊，护尾，意思就是河流末端的捕鱼设施。那淡水河啊，渡轮它的起点在淡水渡船头啊，位在淡水河右岸。那渡轮的另外一边呢，就是左岸的巴黎。嗯
2: 、哦，是、啊
1: ，这是台湾开发史上相当重要的一个地点，也是最便捷的交通方式。嗯。搭着渡轮啊，观赏淡水河，还有周边的风光，是最舒服、最恰意的小旅行。对，所以我要先请你朗读隐匿啊的这一首诗作
0: 。好的，他的诗作呢是渡轮，这是隐匿的作品。很高兴是在这样的天气搭上渡轮，阴雨和阳光正好，到达了宝河，随时都可能降雨。随时都可能从云缝间漏下阳光。河面上无限的多的，河面上无限多的菱形的水纹，随着船只的航行而摇曳着。每一只菱形的中间都有一个同心圆，同样的晃荡着，同样凝望着天空，像是眼睛，或是孔雀的尾翎。而在菱形和同心圆之间。水面虽然破碎，却能完整的映照出天空的颜色。无限多的眼睛只为映照出同样的天空，因此我们有一整座摇摇荡荡的天空。但雨云和阳光，灰白和湛蓝，翡翠绿和某种怀旧的古铜，从未模糊自我的界限。河面被船只切割，那破灭的伤口以纯白的水抹涂抹着，以一整船旅客的破碎的交谈涂抹着，随即缝合。温柔的河，强韧的河，忠实映照着所见的一切，并且了解，最美的颜色和光泽只存在于乏尾的微风。是无法被相机捕捉的，总有一些过错是不需向他人忏悔的，总有一些幽暗的所在是文字的光无法抵达的，而最纯净的眼泪总是往体内的方向流动。很高兴在这段航程的前方和后方都有我所爱
2: 的。嗯，嗯<好>特别。呃，
1: 尹力，尹力这位女诗人呢、啊，她曾经说她是写诗的人，还有猫奴、啊、她喜欢猫。嗯，<笑>她曾在淡水河畔经营、呃、在译文界口碑很好的，有何不可？对，十多年，是<的>家书店
0: ，对，很有名。从两千
1: 零六年、呃、到两千零一年停业、呃、这是淡水河、呃、当年最美丽的人文风景。是。这家书店最为人热道的啊，是展示诗人写在玻璃上的诗，也称为玻璃诗，所以他也是爱诗人常常去的聚会场所。隐匿就在这样美丽的地方，看河、看山、养猫、写诗啊，所以他出版了《自由肉体》，怎么可能冤狱？足够的理由，永无止境的现在，零点零一八秒。这么多的事情，另外也有散文集《和猫十年有和猫影》书店啊，都跟猫有关
0: 哇。从老师这样叙述呢，哎，他的确是一个爱猫的诗人哦。咦、哎，我想呢，爱猫的诗人，他的内心一定很柔软咯
1: 。正是你隐匿的诗啊，就像他的人，优雅有情。是啊，郑书桐这首诗末段写的最纯净的眼泪，总是往体内的方向流动。一样，这首诗写的是在淡水河上搭渡轮的心境，细腻而且深刻。引匿他以很高兴是在这样的天气搭上渡轮开头，然后末末端呢，最后的结束也是一样啊，用很高兴在这段航程的前方和后方都有我所爱的来结束这段旅程。你从启程到终程。都用很高兴这样的心情来接受阴晴不定啊，因为随时可能降雨，随时可能看到从云层中洒下的阳光。航程里头，河面的水纹也有形状的变化。嗯，诗中说啊，从菱形的水纹到晃荡的同心圆，这样的一种变化。所以，在他细腻的观察当中。写的其实就不只是大渡轮所看到的外在的景象啊、呃，而且也隐喻了人生旅程难免的阴晴圆缺、聚散离合，就像天空中的气候、河面的水纹那样
0: 。对耶，看起来是渡轮，但是其实也是隐喻着人生的旅程，是吗，老师？
1: 是啊，是啊，好好，所以接着呢，诗人就写他眼前所看到的，就像我们搭渡轮一样啊，看着河面，河面有菱形跟同心圆的水纹。对，菱形当然就是船走过的那个菱形。嗯，水纹同心圆啊，就是啊，水里面啊，慢慢的聚合的出来那种圆
2: 。对，
1: 啊，所以他这样写。他说，在菱形和同心圆之间，水面虽然破碎，却能完整地映照出天空的颜色。这真的是非常深刻的句子。嗯、没错，我们的生活啊、呃，在追求完美的过程当中，难免会破碎，甚至幻灭啊、呃。可是这才是完整的人生，这就是这一句的意思。<笑>嗯，那么在渡轮上，你看到的是摇摇荡荡的天空，因为渡轮会摇晃。对，啊、呃，所以会看到有雨、有云、有阳光，颜色呢会看到有灰白、有湛蓝、翡翠绿，还有怀旧的古铜。啊、呃，这都写得非常好。嗯，他说的其实就是人生旅程总有不同的变化，有不同的色彩，多彩多姿。可是不变的是什么？是自我的界限，嗯，也就是说不变的啊。人生再有多变，可是不能变的是我们自己。而被船只啊切割的河面有破碎的伤口，但是船一过，船过水无痕，对不对？嗯、对，所以就被水缝合了。
0: 哇
1: ，这里显示的是人生的伤口再深再多。总有愈合的一天啊！这样豁达，这样的心情
0: 哇！经过老师这样解释之后，哎、欸，这首诗呢，果然是非常的耐读哎、欸
1: 。是啊，啊，那你再看这首诗的末段啊，它是通过诗人所看到的，提醒我们最美的颜色和光泽只存在于发尾的微风。哇，这写得也很美，
2: 嗯
1: ，啊，就是说再好的颜色，再好的光泽。它就像微风吹过我们的头发一样，嗯，瞬间即逝嗯嗯啊，所以它没有办法被相机捕捉啊。此外，他又说啊，总有一些过错是不需要向他人忏悔的，总有一些阴暗的所在是文字的光无法抵达的。这都告诉我们，人生的美好或者过错，有些是我们看不明白、说不清楚，只能借由亲身的感受去体会。只能以最纯净的眼泪去感悟，而爱就是人生从出发到终结最可珍惜的一切。所以《隐匿》这首诗动人的地方，就在于表面上他写的是搭淡水河的渡轮所看到的景象，实际上他却写尽了人生在世的深刻感悟。嗯，我还记得啊，苏东坡在《前赤壁赋》当中曾经说。江上清风，山间明月。这首诗就有这样通透的意境
0: 。哇，的确是哎。哎，接下来我们欣赏完了隐匿诗之后呢，老师接下来介绍哪一首诗呢
1: ？好，那、呃、接下来我们要离开淡水
0: 河，哦、啊，往
1: 北啊，到北端的石门。哦、嗯，我想介绍诗人林伯维啊，他写的以石门石门这个地区呀、啊，有非常重要的。绿藻生态，嗯、呃、啊，他用石门绿藻景观写了一首诗，叫“潮烧海潮的潮，烧洞的烧”嗯。
2: 啊、嗯、啊、嗯
1: 呃、林伯伟啊，他是1958年出生于南头路啊、呃，现在是南台科大的教授，嗯，曾经担任兰亭书店总编辑、南台科大的出版组长。他著有诗集《水沙莲、天光云影》《猫耳笋》等三部啊。呃嗯、现在要先麻烦你。念一下这一首《潮骚》
0: 。好的，这首呢是林伯维的作品《潮骚》，哎、跟这个《离骚》只差一个字，哎好,、嗯、好，他的<错>他的作品是这样写着：“海上薄雾逐渐褪去，沙龙裸露的沙滩在潮汐里戏水，风仍然不断向海岸索吻。海峡涌着激情涛浪，不停撞击暗礁，深入。”湾澳无悔于波澜兴起，水墨衰落，海流逆袭也无法阻挡前进。汹涌浪花越过执着时光，让爱抵达石门滩地。绿藻攀上石槽岩壁挥手，季风忍不住亢奋呼叫。那是清朝交叠黑潮的喜悦。是的
1: ，那、嗯、这首诗啊，写的是北海岸石门。在老梅那个地方有个绿石潮海岸，这个海岸呢、啊、跟我们日常比较常见的海岸景观不一样。嗯，石潮呢，它是个地质名词啊。一般我们看海岸呢、啊、有沿岸沙滩，也常见到海藻，但是在老梅石潮啊，它却同时拥有细致的沙滩，还有被侵蚀的沿岸，再加上绿色的海藻攀爬。远远看去，就像绿色的海豚一整排躺在沙滩上一样，所以非常的美。加上石潮礁岩啊，适合海藻附着生长，所以旧的海藻生了以后会死去，接着就新的海藻又继续在上面生长，一个生一个死，就不断的堆叠，因此形成了壮观而美丽的藻礁，把整个海岸呢、啊、渲染成一片鲜绿。
0: 哇，真的很美哎、欸！<笑>经过老师这样的解释之后，哇，我们脑筋里面都有一幅图画出来哦。哇，真的是,是很漂亮，所以我得早一天去欣赏欣赏呢。
1: 哎、欸，因为很近，不妨去看一下。对、啊，好，那这首曹操呢写的，就是诗人行踏石门，老梅绿石草海岸的所见所感。诗呢分成四个段落，每段有三行，所以它形式上非常整齐。第一段啊是写眼前所见的海岸景观，所以他描述的是薄雾褪去沙龙，沙隆裸露的沙滩在潮汐里戏水，风仍然不断向海岸索吻啊。这三句呢，非常的迷人。嗯，写的是海潮袭达沙滩，海风吹过海岸的情景。你注意到啊，他使用的是褪去的沙隆，裸露的沙滩。嗯，在潮汐里戏水。嗯向海岸索吻，就是索讨一个 kiss <笑>那这些句子呢，具有情爱的暗示。是，所以一方面是既既是写海潮的骚动状态，可是一方面它其实也隐喻了情人缠绵的情境，<笑>啊，相当有趣而动人。对对，那到第二段啊，就进一步描述海浪啊来回冲击着海峡。冲击着暗礁，深入湾澳的壮阔的景观，所以他的诗句是这样的：从海峡涌着激情涛浪，不停撞击暗礁，深入湾澳，到后面的无悔于波澜新曲，水墨衰落的这种快意盎然，同样也是写景，但又写情人之间的激情
0: 。对，没错，哎，我记得呢。鲁迅、嗯、老师有介绍过诗人陈一之哦，我们去找《我们的海》《台东之歌》，也是写台东的观海的海景跟心情，也写恋人观海的缠绵悱恻，对不对？老师？没
1: 错啊、呃，在我们的节目当中介绍过这一首，是、嗯、啊，那这都是诗人的巧妙譬喻，
0: 嗯
1: 啊，海跟岸的冲洗啊，当然很容易有这样的联想，对。所以这首诗呢，第三段就这样说：海牛逆袭，海牛逆袭，也无法阻挡前进。嗯、汹涌浪花越过执着时光，让爱抵达石门滩地。啊，作为一种总结，描述的就是这种激情。末段还带入了绿藻石潮，那诗人以绿藻攀上石潮岩壁挥手，季风忍不住亢奋呼叫。那是青草交叠黑潮的喜悦，作为诗篇的完成。
2: 嗯，所
1: 以在这首诗当中，我们看到了石门绿草、石潮的自然生态之美，也看到了男欢女爱的喜悦。
2: 是
1: ，这使得这首诗呢，在描写海岸奇特景观的同时，也隐喻了缠绵情
0: 爱。先休息一会儿，听一段音乐之后，马上回来。朋友们，继续回到节目当中。在前面呢，我们聆听了隐匿的诗作，以及呢林伯维的作品之外，继续要听，呃，要继续聆听向阳老师，让我们认识李东林的作品。聆听写野柳，野柳这个地方呢，我想许多朋友们都去过，但是这个景色到底如何来用诗作的方式写呢？待会在节目当中，一并来欣赏。
1: 介绍清年诗人李东林写的，叫做《聆天写野柳》
0: 。我们刚才欣赏了隐匿的渡轮，还有呢林伯维的《曹烧》。老师，接下来我们要为听众朋友介绍哪一首的诗呢？
1: 接着呢，我想我们就离开石门啊，去野柳玩玩。哦，这个好，这个好。<笑>野、啊、柳，你去过吗？去过，我去过啊，啊，所以你一定要记得野柳女王写女王的血、金女血，还有女王头。对，啊，我来介绍青年诗人李东林写的这首诗，啊、叫做《聆听写野柳》。那李东林呢，是1986年出生于新竹市的年轻诗人，国立台湾师范大学台湾语文学系的博士，是一位充满才气的青年诗人，曾经得过台北植物园新诗季的新诗奖，哦
2: 、嗯，还有拉
1: 千人啊，这个是一个合唱团
2: 啊、哦、
1: 的作词奖。那在2010年， 12年前呢，就已经出版了他的第一本诗集，嗯，《终于起舞》。哦，那同样啊，我要先请你朗读这一首诗作
0: 。好，这他呢，大概是我们现在介绍最年轻的诗人了哈。<笑><笑><笑>好，啊、这位呢，诗人呢，李东林呢，他的作品是《聆听写野柳》，很远的山把斜拖的瀑布老影拖得好长。为了亲信地灵广阔海性的上见或秉咒，苔草白绿。渐渐，垂成一目老腐的朝廷，他在帘后，不知道是谁突然凉色了。萧索传为平影着，一名一盏盏烛台石上的灯被点明，愿望却灭去。尽管在炫目的珍宝进贡，女王不摇头也，从来不颔首，只是无止境地聆听。大洋的声音
1: 。好，那我们先介绍一下野柳。好，好野柳啊，是大屯山的鱼脉，大屯山脉延伸出到海中的夹角。对，如果你从金山去看它，就好像是潜入海中的巨龟。对，所以也有人把野柳称为野柳龟，
2: 嗯
1: 哼，龟啊，嗯，就是那个很大的乌龟，嗯、对，野柳龟。嗯，那由于这个地方啊，海浪终年侵蚀，所以它的岩石还有风化、地壳的运动，就造成了野柳的海蚀洞沟，还有竹状石、蕈状岩、豆腐岩、蜂窝岩、胡逊啊、溶<笑>、呃、石盘。这些都是地名的名称，对啊，这些奇特的地景，其中呢，女王头、仙女鞋、竹台石啊，更是鬼斧神空的海石奇观，嗯，因此就成为台湾著名的观光旅游景点。
0: 是的，老师刚才形容这些啊，去野柳，虽然我近期没有再去啊、哦，但是在前几年去的，<是>我记得这个野柳呢，嗯、印象最深刻的就是那个竹台石跟那个女王头。嗯、可是呢，嗯、呃，前几年开始啊，这个女王头那个脖子啊，好像越来越细，越來越哦，对，因为他们可能是风化的关系啊、哦，风化，对，對對有可能会不会越来越侵
1: 蚀，风化都是原因、哦。所以有一天他会断掉
0: 哦，真的吗？我很担心哎、欸，我很担心会断掉。那時,哦、那时
1: 候我们都不在了、啊
0: 哈哈哈哈，所以不用那么担心了<笑>對、啊。对是。那以后的人可能是要看照片了哈。嗯、<笑>好，那这首诗有没有什么特别表达的呢，老师
1: ？啊，这首诗呢，主要是聚焦在女王头，还有跟她隔着夹角对望的烛台石
2: 啊。
1: 哦、所以女王头好像是王后竹台石呢，就好像是竹台嘛
2: ，<對>啊，所以
1: 诗人呢很聪明啊，他把这两个结合在一块。刚刚、嗯、<哼>我们说过，野柳是大屯山延伸出海中的夹角，
2: 是
1: ，所以这首诗一开头的两行就说很远的山，把斜拖的步步老影拖得好长，<對>意思啊就很生动的描述了野柳的景观，嗯，还有夹角上。已经有千年万年历史的那些老影子，那什么样的老影子呢？比如说海石洞沟啦、啊、竹竹状石啦、啊、杏状岩、豆腐岩、蜂窝岩、胡穴、溶石盘等等，这是一个形容。那、啊、这个形容也倒蛮不错的。嗯，啊，当然你也可以说啊，那有可能是。一对老人啊，他们的影子被夕阳啊照得好长好长
2: ，哦、啊，要这样解释也
1: 也未尝不可。嗯、是，那到第二段开始啊，诗人就写女王头，他把女王头想象成古老宫廷里的女王或者皇后。嗯。比如说西太后啦，哦、oh, oh, 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 啊，那为了要亲自聆听广阔海信的上谏，嗯啊，啊，或者奏禀啊，或者禀奏啊，那这个海信呢，说的其实是海浪，也就是海中的信息呀、啊，<對>那就是海浪，嗯，啊，所以海浪呢是用信使，过去的朝廷啊会有信使，有、嗯、专门送信的那个大使啊，哦
2: 、啊对，没错，是
1: 送信的人、嗯、啊的身份啊，向这个女王来上谏。啊，上谏就是讲一些不好听的话， oh,
2: um, 或者
1: 禀奏，禀奏就是禀报女王国家的大事。嗯，所以他写的是呃一个宫廷的景象，但是也写出了女王啊啊女王头，就是这个野柳的女王头，底下不是有不断往返冲洗的海浪吗？对，啊，所以他用海浪来形容啊，是对女王头的。上谏，或者贬重，嗯、是、啊、结果女王并不为所动、啊。这个女王本来就是太后嘛，<笑>所以她就任命苔草白绿、嗯啊、任命那些青草青色的苔草，到后来变白变绿，这些青色的苔草变白变绿看起来又好像是一幕老朽的朝廷，而。女王躲在帘垂帘听政嘛，是，没错，在帘后。所以这首诗一开头在这里呢，就把历经万年呢、啊、才可能形容的自然景观，奇妙的转化成老旧朝廷垂帘听政的太后。嗯嗯、啊，真是有想象力啊,真<的>啊，真的，
0: 真的是特别有想象力哦，<呀>就感觉好像是野柳的女王头呢有了生命一样哦。就像在黄昏的海岸上面呢，也是孤独的坐着。其实有时候我们游客都走了的话，他真的还蛮孤独的，就没有人看它了。是
1: ，假设游客都走光了，是，然后夕阳余晖照在女王头上，对，那就真的好像啊，她是一个孤独的皇后，是没错，就坐在海角，嗯，啊，没有到天涯，是啊，啊，这个就是这样一个情境所以接着呢。诗人又把夹角啊想象成一艘船，嗯，啊、呃，船上有个船尾泡了一壶茶，这个这壶茶呢，并没有人饮用，所以这个画面呢也很鲜明，好像是在描写女王头周边的湖穴地貌啊，湖、呃、穴看起来就像茶壶嘛，茶杯、嗯、是、呃，所以也相当传神。
2: 是
1: ，到了最后一段，他写一盏盏烛台石上的灯。被点名，这个就把地理位置和女王头隔着海峡相望的竹状石地景带进来了，是啊，但他同时呢，其实也等于在写入夜了以后野柳的美丽盛景啊。那到最后啊，他又用女王不摇头也，从来不寒手，只是无止尽地聆听大。羊的声音，嗯，来收结。那这个女王不摇头，也不颔手，啊、呃。女王本来就很高傲，所以她不会摇头，<是>也不会点头，<笑>啊，她只是听着，嗯，大洋、海洋的声音。嗯、那这个有一个情境，这首诗的情境啊，就像呃，如果你读过王勃的《滕王阁序》，那里面就有一一段句子是这样写的：“闲<笑>云潭影日悠悠，物换星移几度秋。”阁中弟子今何在？剑外长江空自流。那种萧瑟的感觉
0: ，哇，对，没错、哦啊、情
1: 境跟意境上面，哎，都是不错的一首诗
0: 。是老师刚才说的这首呢，王勃的这首诗的，在我们现在有很多的剧情啦，或是我们在一些讲话的时候，可能会。挑几个里面讲哦，什么就是物换心意啊，几度秋啊，还有呢就是长江空自流，哎、对，常常蛮看到的。诗、
1: 這個這個、就是要描述这种感情，嗯、没
0: 错<錯>。哇，真的非常谢谢老师深入的解说哈。<笑>今天我们介绍这些诗呢，都会有一些意象，就是老师在述说的时候呢，我脑袋里面就有这个图案了。哎，说着说着呢，<笑>我们的时间哎也到了耶，对吧，老师
1: ？是的啊，别、呃、你很美。嗯，诗人为别海岸写的诗其实也不少，是。可是我们节目有限啊，只能点到为止。是的，啊，也希望听众啊能够喜欢。是，相逢有诗，有诗相逢。那下一集呢？我们将为大家介绍啊，一九八零年后出生的新世代诗
2: 人啊，
1: 跟他们的诗作、哦、是敬请、啊、大家按时收听
0: 。哇，是的，哇，我相信一定越来越精彩了。非常谢谢向老师，也谢谢听众朋友们的收听。相逢有诗，有诗相逢，我们下次见，拜拜
1: ，下次见，再见。
2: 全世界传开，永恒的关怀
0: 来自台湾之 RTI 感谢您的收听，我们下次见。